0: Hey, bună seara, Sergiu!
1: Bună seara! Bună seara, Cristi.
0: Uite, ia să pun bannerul cu numele tău aici, să știe lumea cu cine stăm de vorbă. Deci, da, dragi prieteni, bine v-am găsit în seara asta, o oră specială, a spune eu, înainte de alegerile din America. Cine o să câștige creștige, Sergiu, Trump sau Biden?
1: Ai vreo idee? Uh, da, m-au întrebat și prietenii pe grup să facem pariuri și așa, i-am zis că Biden, acum o să vedem. Adică Țin să cred că americanii totuși nu, nu pot să le aleagă pe Trump încă patru ani. Nu. Am eu așa un feeling. <laughs> tu ce
0: zici? Eu aș merge tot pe mâna lui Biden că o să câștige. Bun. Aș vrea să spun în primul rând cât sunt de bucuros să stau de vorbă cu tine. Pentru cei care nu știu, poate foarte mulți știu pe Sergiu Birish, este un om care a reușit în viață, chiar la o vârstă foarte fragedă care a început trei businessuri și chiar dacă unele dintre ele s-au închis, eu le consider de succes. Uh, mulți dintre noi nu știm sau nu știm pe Sergiu, dar am auzit de Trilulilu.ro. Acum 10 ani de zile exista un site în România care se numea Trilulilu.ro și era de fapt YouTube-ul românesc. Poți să-i spun așa, Sergiu, nu? Da,
1: da, da, da așa, e, așa era.
0: Tu l-ai început împreună cu un prieten. Cu cine ai început site-ul respectiv?
1: Da, a fost în... Doamne, că acum când ai zis trilulilu.ro, îmi dau seama că a fost am lansat acum 14 ani acest proiect. Mi se pare că-s bătrân acum. Și da, aveam 23 de ani atunci și l-am lansat împreună cu prietenul meu, Andrei Dunca. Eram, Eram amândoi foarte tineri, terminam facultatea și... Și da, am zis, lucram de foarte multe, eram pro, el era programator, eu eram designer și lucram împreună pe vremea aia, făceam site-uri Cred că foarte, foarte mulți dintre poate cei care ne ascultă se pot regăsi în, în situația asta lucram, lucram pentru foarte mulți clienți atunci, pe bandă rulantă cumva și ne tot gândeam să ne facem proiectul propriu, să ne facem un, un produs al nostru și. Uh, eram, aveam deja ceva experiență pe zona asta de video streaming, și am zis: Ce tare ar fi să facem un, un YouTube românesc uh, Ar să fie în limba română, să fie cu conținut în limba română. Și cam asta a fost toată, toată, toată povestea toată ideea de la care am pornit. Exact. Să ținem. E, e foarte important un aspect. În, în perioada aia YouTube avea 2 ani, era, era tiner-tinerel, era foarte proaspăt și YouTube în sine. Și nu avea serverele atât de bune cum le are acum, se întrerupea în România, erau diverse probleme pe care YouTube le avea atunci. Și atunci am avut o oportunitate și am găsit o, această oportunitate în piață, care, uite, până la urmă a făcut să lansăm un produs de succes, un proiect de succes. Ai pe undeva crocodilu? Crocodilul de la Trilul Lilu? Cred că l-am. Cred că l-am într-o cameră, sincer, aici. deja tot cu el. Încă. A fost mascota
0: site-ului și mie, sincer să fiu, mi-a plăcut foarte mult Trilul Lilu. Am avut chiar uh, niște chestiuni audio, pentru că voi, spre deosebire de YouTube, aveați și
1: posibilitatea de a adăuga video-uri. Uh, audio. Pardon. Audio și, și imagine aveam. Deci era un soi de. Era un soi de YouTube, Facebook, Instagram. SoundCloud combinat Așa într-un singur site uh, acum 14 ani. <laughs>
0: dar, ca să faci un astfel de site vizitat de milioane de români, pentru că era cunoscut de toți românii la vremea respectivă, nu știu dacă, dar sigur ați fost în TomTen, site-ul românești, dacă nu și pe locul
1: da. Am fost uh, în 2011, am fost cel mai vizitat site din România. Aveam uh, 3 milioane de vizitatori unici în fiecare lună și nu știu dacă îți vine să crezi, dar uh, un milion de români făceau login pe Trilul lilu în fiecare lună. Un uh-huh. milion făceau login, intrau în contul lor, trimiteau mesaje. Deci a fost foarte, foarte pe val în, în, în perioada respectivă.
0: Da, uh, o să te întreb înainte de Trilul dar aș vrea să uh, răspund la întrebarea asta pentru să pentru nu uit. Uh-huh.
1: Când, cam când o să dau răspunsuri pentru studiul Startup de Succes? O să dăm răspunsuri. Vrem să ajungem cam la 500 de răspunsuri, în primul rând, și mai avem un pic până ajungem acolo, ca să fie un studiu relevant Sper eu, într-o lună, să avem, să avem răspunsurile și să putem să dăm răspunsurile la studiu Mulțumesc pentru întrebare, o să vezi că e foarte interesant studiul ăsta, o să povestim și despre el
0: Bun, o să povestim totul, să zicem acum la început despre studiu, pentru cei care au timp și vor să intre pe uh, formular să-l completeze Da, da. Ok. spune tu, Sergiu, puțin că după aceea noi mai povestim și ei între timp completează formularul și o să revină cu întrebări
1: Sigur, super um, Ca să dau un pic de context, uh, eu sunt tot mai implicat în zona asta de educație antreprenorială pentru că cred foarte mult că avem nevoie în România de, de uh, mai multă educație în zona de antreprenoriat tech, uh, în, de mai mult curaj de a ne lansa startup-uri și așa mai departe. Și, bineînțeles, vom mai vorbi astăzi despre asta, dar, ca să zic direct de studiu, am lansat acest studiu ca să. Uh, pentru că vreau să înțeleg mai multe despre. Ce se întâmplă în uh, mediul antreprenorial din tehnologie în România Să înțeleg de ce challenge-uri se, se lovesc uh, antreprenorii atunci când lansează un startup Dacă au avut succes, de ce au avut succes? Dacă n-au avut succes, de ce n-au avut succes? Încât să-mi fac o idee mult mai clară asupra uh, ecosistemului și să putem veni cu, cu soluții și să-i putem ajuta uh, pe toți antreprenorii să lanseze mai multe startup-uri de succes.
0: Da, deci pentru cei care sunteți acum aici pe live, intrați, vă rog frumos, la acest link și completați studiul. Nu durează foarte mult, eu l-am, am completat formularul respectiv vreo 10 minute și mai apoi puteți să puneți și întrebări în timpul live-ului. Să ne întoarcem acum, Sergiu, la Trilul Lilu. Deci vă să zic că aveai milioane de vizitatori, ce ai făcut? Aveai nevoie de o echipă la momentul respectiv? Voi erați 2, 3, 5 oameni, îmi imaginez
1: Da, eram păi, oamenii pe care îi aveam, că ți-am, ți-am zis, făceam site-uri atunci Oamenii pe care îi aveam în echipa de web design i-am mutat în, în acest proiect, în trilul Făceam cumva, o, o vreme am făcut și de una și de alta Dar încă de la început site-ul a explodat, a fost a fost un, un succes imediat. Uh, creștea vorba aia că a fost frumos. Noi am crezut că o să ne ajung un server 2 uh, ani și ne-a ajuns două săptămâni <laughs> o trebuie, trebuie să creștem, o trebuie să, să aducem resurse și așa tinerei cum eram noi nu prea știam uh, foarte multe despre ce înseamnă să atragi investitori sau uh, ce înseamnă capital cum să crești, și așa mai departe, și uh, cumva. Și asta e un motiv pentru care mă implic acum mai mult, pentru că știu cum am fost eu atunci, în, în partea asta antreprenorială. Noi ce am făcut, am, am atras în echipă niște consultanți care, care au, ne-au ajutat contra procentelor din firmă să, da. să, 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 să vină cu am know-how-ul lor și, așa, și să ne ajute. Pe de o parte, și după aia, la un moment dat, când am crescut, pur și simplu am început să ne contacteze investitorii, pentru că eram foarte greu de ocolit, ca să zic așa. Adică, toată lumea. Deci și, de
0: și până la urmă l-ați dat site-ul cuiva?
1: Până la urmă l-am. Da, site-ul a fost vândut destul de recent, în aprilie anul acesta, către o companie din Cluj, către Digitep. Și da. urmează să l relanseze, dar nu știu detalii, nu știu ce anume o să fie, numai al nostru.
0: Da, dar eu ce vreau să zic este că atunci, la momentul respectiv, 2010-2011, ați avut un investitor care ah, a venit cu fără.
1: da, vorba aia, l-am vândut de mai multe ori. Da, <laughs> <laughs> am, avut un, am avut un exit parțial, cum se zice acum, am, am avut un investitor francez care, care a preluat în 2007 10% din business. Mhm. Uh-huh. Iar apoi. să mă aud un pic cu eco, și nu știu dacă e de la mine. Iar, iar și la momentul respectiv a fost. Am primit 100.000 de euro pentru 10%, și îți dai să în 2007 să fim evaluați la, la un milion de euro a fost o chestie incredibilă și a stârnit foarte, foarte mult vâlvă. După care în 2008 am primit foarte multe oferte de vânzare a întregului proiect, dar acest investitor care intrase cu 10% a decis să mai cumpere 41% de data asta cu 1 milion de euro și practic a fost evaluat site-ul la 2 milioane jumate de euro la 2 ani de la lansare A fost o, o poveste incredibilă că eram, eram în reviste, eram în, la TV, eram peste tot, toată lumea vorbea de noi și cumva, ăsta, el a fost momentul în care a început să crească și mai, și mai puternic. Proiectul.
0: Și cum te-ai simțit atunci când ai, ai văzut că vine cineva și e în stare să dea companiei un milion de euro sau da, ceva eu, de genul? E o
1: poveste faină că, de exemplu, eram, țin minte că eram, ți-am zis, aveam. Ce vorbesc? Aveam 23 de ani, da?
0: De 24. Nu primul copil.
1: Nu, nici nu eram măsurat. Cred că atunci, bam, atunci măsurasem și m-am măsurat de vreme, ți-am zis. Și. <laughs> și țin minte faza asta că la un moment dat a venit compania Neogen să ne cumpere atunci, în 2007, dar a venit după gen două luni de la lansare. Și nu eram atâta de puștani și habar nu aveam cu ce se mănâncă treaba asta cu investitori cu așa, Eram super stresați Vine Neogen, Neogen atunci, dar, Nu știu dacă mai țin minte Era un fel de Google-ul României Sunt cei care au lansat și Best Jobs site, și erau, Aveau site-ul neogen.ro Un fel de rețea socială mare Eram super stresați că vine Neogen Să ne cumpere și ne-au oferit atunci 30.000 de euro pe site Și eram gata să-l vindem După, după doar două luni Că noi eram niște puștani Am zis, păi mă, am lucrat Câteva luni și ne dau ăste 30.000 de euro, cum să nu okay, <laughs> Dar dar până la urmă consultanții de care ți-am zis la început, care intraseră și ei în business, ne-au convins că bă, stai un pic, nu e așa sumă mare, nu poți să iei, nu știu ce cu 30.000 de euro. Te uite cât sunteți. Și după aia Neogen a venit cu alte oferte și cu alte oferte, și cu alte oferte și am ajuns să tot refuzăm aceste oferte pentru că am văzut că e potențialul foarte mare Și până, până am ajuns la acest investitor francez de care îl ziceam și care ne-a oferit 100.000 de euro Și când, când a acceptat, uh, suma că el a venit în clu să ne cunoască și a zis Uite, Îmi place foarte mult de proiectul vostru, îmi place foarte mult de echipa voastră Vreau să investesc cât ziceți voi, câți ban vreți voi, pentru ce procent îmi ziceți voi și am stat și ne-am gândit, bă, ce se zice la francez, adică cât se cere, cum se face să cere francezului. S-a ca să facem o ofertă la francez. Și i-am zis atunci 100.000 de euro pe 10% și nu se uit în viața mea când m-a sunat francezul și eu eram în cred că în practică eram sau ceva în un de o lampă sau ceva și mi-a zis că îmi dă 100.000 de euro, am să cad pe jos pe acolo eram Fugeam printre rafturile. (laughs) fericit că a acceptat. Deci da, vremuri vremuri faine, da.
0: O întrebare de la Cristina.
1: Da, ce s-a întâmplat cu datele personale și baza de date. A fost cumpărată de firma de care ziceam.
0: Deci, practic, ar putea să fie refolosită?
1: Teoretic da, practic, nu știu ce o să se întâmple și nu știu ce proiect o să, o să lanseze firma care a cumpărat site-ul. Deci nu pot să mai.
0: Mă... Am, înțeles. Nu. Da. Și dacă am vorbit de trilul Lilo și de un proiect care a fost un milion, două milioane de euro până la urmă. <coughs> hai să trecem la, la următoarea <laughs> etapă și să vorbim de sute de milioane de euro. Păi, da. De Live
1: Da, Live Rail. De...
0: Pentru ascultătorii mei fac atenție, acum vorbim de sute de milioane de euro. Cu un da. om, cu un om, atenție, care... aici este valoarea. Iar da. povestește ne despre Live Rail.
1: Așa cum ziceam eu și cu Andrei, înainte să lansăm Trilul, aveam acea agenție de, de web design. Și. Am avut, bineînțeles, foarte mulți clienți și din afara României și aveam un, în mod special un client pentru care lucram de foarte multă vreme. Am făcut, nu știu, mii de site-uri pentru el și îl chema Marc. Și la un moment dat vine Marc și zice, uite, am o idee de un, de un proiect și vreau să mi-l dezvoltați voi. Bine, Marc, ce proiect? Păi, uite, zice, eu o tehnologie de video advertising, adică... Ce vedeți voi acum pe YouTube cu skip skip uh, video-urile dinaintea conținutului. La momentul respectiv vorbeam de 2006 când again YouTube avea vreo 2 anișori. Uh, și Mark a zis vreau să construiesc această tehnologie care să livreze reclamă în conținut video. Și noi am zis, bun, ok, să facem tehnologia, ne uităm, mă uit eu cu Andrei și la un moment dat ne-am dat seama, și am zis, Mark, uite, pe tine o să te coste mult prea mult proiectul ăsta. Nu ai atâția bani să ne plătești, cât ar trebui să te coste pe tine, dar îți propunem altceva. Eu și cu Andrei lucrăm pe gratis, nu trebuie să ne plătești nimic, dar ne faci cofondatori în, în compania ta. Dacă merge, merge. Dacă nu am încercat, n-am, n-am câștigat și n-am pierdut nimic, doar timp. Și Mark a acceptat, ne-a făcut cofondator pe mine și pe Andrei. Noi am început să, să lucrăm, și în paralel cu Trilul Lilu l-am, l-am lansat asta, Live la început. La început a început așa cumva, încet în ce să-și găsească piața, să, să găsească clienți și Chiar datorită acestui produs, LiveRail, noi am avut pe Trilu-Lilu reclamă video înainte cu an de zile să aibă alții pe, pe proiectele lor. Și până la urmă am ajuns într-un punct în care, după vreo 2 ani, am ajuns la, la o răscruce și Andrei a zis, deci eu eram CEO la Trilu-Lilu și Andrei era CTO și a zis, uite, LiveRail începe să prindă, eu m-aș duce cu LiveRail mai departe. Și cu Marc, mă mut, în, mă mut în Londra și zice tu rămâi cu Trilulilu? Că na, eu aveam un contract acolo, trebuia să rămân uh, minim 3 ani în business și așa. Andrei a mers în Londra și de acolo proiectul a început să crească, a atras niște investitori și la un moment dat și-a găsit o, o nișă foarte bună de clienți Și la fel a explodat, a crescut incredibil și în 7 ani de zile de la lansare Adică în 2014 a ajuns să fie una dintre top 3, 4, 5 tehnologii de video advertising din lume și platforme de real-time bidding, de licitație pentru reclame în video din din lume Adică se bătea cu Google și cu Facebook la nivel de de afișări Și a fost un moment în care foarte multă lume a a vrut să cumpere proiectul și da, Facebook la, Facebook l-a cumpărat pe 500 de milioane de dolari la momentul respectiv. Uh, îți dai seama, un succes imens pentru doi copii care au crezut gratis într-o poveste și asta a fost. Uh, asta a fost. Uh, și
0: și de, deci de atunci putem spune cu certitudine că ești milionar?
1: Mă, cam sincer nu. Nu prea o eticheta asta, dacă tu vrei să zici așa, am ok with it. Uh, dar... Nu e vrea să-i spun așa, de ce, Sergiu? Pentru că
0: uh, cei care ne urmăresc trebuie să înțeleagă că se poate. E și da. o chestie de muncă, e și o chestie de noroc, de val, de potrivire așa-i. Așa-i. Uh, și de o chestie de risc, de ambiție, dar la un moment dat se poate. Așa-i. Nu toți uh, deveni milionari.
1: Dar e, nici măcar nu trebuie să fie neapărat un scop în sine să devii milionar sau să... Uh, e, e foarte ok să ai o viață liniștită, fără riscuri multe și să trăiești așa cum îți dorești tu Nu scrizi scris nicăieri că trebuie să fii milionar Uneori uh, se întâmplă pentru că ți-ai asumat niște riscuri și ai făcut niște lucruri pe care altcineva nu le-ar fi făcut niciodată Și trebuie să se vadă și lucrul ăsta adică, Totuși a fost foarte multă muncă în spate, n-a fost, n-am câștigat la loto <laughs> Adică chiar, chiar pe talentul nostru și pe munca noastră s-au întâmplat toate lucrurile. Motiv pentru care, uite, o companie mare cum e Facebook a, a fost interesată să cumpere acest proiect. Eu am și podcastul neascultătorii în care în episodul 10 l-am invitat pe cofondatorul meu în podcast să povestească el exact cum a fost inclusiv negocierea cu Facebook și vă recomand dacă vreți să ascultați că e foarte, foarte interesant. Foarte da. Foarte interesant episodul ăla. Deci, da, așa e, se poate. Se poate, într-adevăr, dacă îți dorești.
0: Da. Și după Raif Leil, ne mai spui câteva cuvinte de Zonga?
1: Da. Zonga a fost un spin-off din, din Lilu. Am vrut, a fost un pic înaintea vremei, vremil, vremurilor proiectul, lansat în 2011, a fost primul. Serviciu de music streaming din, din România și a crescut, a fost, cred că, primul, cel mai mare serviciu din este Europei Am avut 100 uh, și ceva de mii de, de abonați plătitori la un moment dat au, uh, I-am atras pe uh, Vodafone România, au fost investitori în acest business, Universal Music România Și am ajuns la un moment dat și am integrat Produsul în toate ofertele Vodafone. Uh, și da, a fost și a fost ăsta un proiect foarte frumos, dar a depins, a depins complet de Vodafone. Și în momentul în care Vodafone a decis să-l închidă, s-a închis și asta a fost. Da. Eu nu te mai aud, cred că.
0: Gata, mă dau pe mine.
1: Da.
0: Am ajuns la ziua de astăzi, să vorbim de fapt despre ce urmează, despre ce ai vrea să faci așa mai departe. Uite, hai să începem cu o întrebare de la Dragoș, Tain, Tain Dragos, pe zona de digital marketing. Ce nișe idei de startup-uri cu potențial vezi în viitor?
1: Pe zona de digital marketing? Um, oh, um. Da. Digital marketing ăsta tot evoluează foarte mult. Și uh, dacă <laughs> știu cum e că dacă știu eu exact, ce ar funcționa în viitor, uh, uh, probabil că și făcut deja. Uh, cred că cred că cred că e important să te uiți un pic la, și asta nu numai valabilă pentru zona de digital marketing. Ce vă recomand dacă vreți să, dacă vreți să vă faceți un, un startup. E să vă uitați un pic, la, să faceți un pas în spate, un zoom out cum ar veni Și să vă uitați un pic la ce trenduri se întâmplă, la, la, la ce se întâmplă în jurul vostru Adică, un exemplu, îți dau un exemplu, 5G-ul, da? o să vină, 9 no meter Watt. Și tu cred că ai vorbit foarte mult despre 5G pe canalul tău Acum eu îl vorbesc din punct de vedere al business-ului O să vină acest val, 5G o să să aducă o cu totul altă experiență din punct de vedere a vitezei. Trebuie să vă gândiți ce poate să aducă acea viteză, ce alte business-uri pot să se construiască bazându-se pe acea nouă viteză. Apoi un alt alt trend e ăsta cu working from home, care din păcate sau din fericire pandemia a accelerat niște moduri de consum. Uh, și a uh, da. Da, și atunci, orice te gândești să faci, trebuie neapărat să te uiți, să te, să te lipești de aceste trenduri macro uh, și să încerci să, să fii o bărcuță pe valul ăla. Pentru că este o vorbă că the tide rises all boats, uh, valul ridică toate bărcile și ar fi bine să fii pe valul ăla. Și în, în zona asta m-aș uita. Dacă vrei digital marketing legat de. Work from home sau so new consumer habits uh, în zona asta, mașina.
0: Da. Uh, Ajungusese la tine acum, și uh, așa cum văd eu acum, te văd unva cu un om cu două căciuli. Adică, pe de o parte, dacă ai niște bani, bănuiesc că investești. Da? Da. Uh, cum face Andrei Pitiș sau alți alți investitori din România care au ales să rămână în România, deci nu merg pe coasta de Azur pentru că aș putea să te întreb, știi, de ce mai rămas în România sau de ce îmi te duci pe coasta de Azur și așa mai departe, știi? Au ales așa deci să investești în ceva, iar pe de altă parte, ceea ce văd că încerci să faci este să educi oamenii când vine vorba de antreprenorship. Și poate că ai vrea să ne spui câte ceva despre studiul ăsta, deci încă o dată pentru cei care au intrat pe live sau cei care poate vor urmări video după aceea îi rog foarte frumos să intre pe site-ul lui Sergiu și să completeze acel formular de studiu durează cam 10 minute uh, și apoi dacă sunteți pe live să pună întrebări deci dacă ne poți spune oarecum ceva despre studiul ăsta în ce direcție vrei să te mergi să te întrebi cu partea asta de educație să spunem.
1: sigur, sigur, mulțumesc, de, uh, mulțumesc pentru susținerea Acestui proiect pentru că, da, într-adevăr am am mai multe pălărie, am pălăria de antreprenor Am am lansat niște proiecte, dar cumva am rămas cu feelingul ăla de vreau să mai fac ceva, să mai creez ceva Și am lansat încă un startup, se numește EventMix, care, apropo de trendurile anterioare, startup-ul meu se duce tot pe zona asta de... Virtual events, să-ți faci evenimente virtuale și așa mai departe Cumva legat de trendul ăsta de, de future of work și working from home Deci pe de o parte am rămas și antreprenor Pe de altă parte, da, sunt și investitor și încerc să, să dau înapoi comunității, ecosistemului de startup-uri din România Pentru că pot să zic că am în experiența asta mea de mai bine de 15 ani, cred Am învățat foarte, foarte multe, am acumulat foarte multe informație făcând, lovindu-mă de probleme Și îmi dau seama că eu n-am avut așa mult acces la informație cum există azi Uite, putem să stăm noi doi, să vorbim pe orice subiect și cineva să învețe din din discuțiile noastre Și ce mi-am dat seama e că, pe de o parte, îmi doresc să aflu mai mult, să înțeleg mai mult despre ce se întâmplă în zona antreprenorială, în tehnologie, în România, să înțeleg unde au probleme startup-urile, ce, ce challenge au de depășit, ce înțeleg, ce nu înțeleg, dacă au avut succes, de ce au avut succes, dacă nu au avut succes, de ce nu au avut succes. Și atunci am lansat acest studiu pe care, pentru care am primit foarte, foarte multă susținere și uh, abia aștept să vă împărtășesc rezultatele când, când, o, să, când o să le avem. Deja am văzut niște niște chestii foarte, foarte interesante în el și ăsta e e un un aspect Și al doilea aspect este că lucrez eu personal la o o resursă antreprenorială, la un un proiect antreprenorial care se se va numi Startup de succes și unde voi aduce cursuri și materiale de unde antreprenorii pot să învețe, antreprenorii tech e destul de nișat de focusat pe, pe cei din tehnologie. Unde pot să învețe chestii pe care poate nu le găsesc aplicate pe, pe cultura noastră, pe, pe România, pe că poți să găsești o grămadă de chestii legate de Silicon Valley, dar așa cum am văzut, nu au așa mare relevanță. Le, Comparativ cu ce se întâmplă la noi. Și atunci voi veni cu cu mai multe cursuri. Un prim curs pe care îl voi lansa va fi legat de Vreau să ajut pe antreprenori să atragă mai ușor bani de la investitori. Asta e e primul curs la care lucrez și cred foarte mult în el pentru că, din nou, știu, știu și eu cum am fost cât de gră mi-au fost să înțeleg anumite aspecte, cât de grămi mi-au fost să mă desprind ca designer programator, să-mi lansez un startup, să înțeleg la ce se uită investitorii Astea chestii pe care le-am învățat singur și am comprimat practic 15 ani de experiență și i-am și pus într-un, într-un curs de vreo 20 ceva de ore de conținut, destul de, destul de mult, pe care urmează să lansez în câteva săptămâni și Abia aștept să vă. Cursul, cursul va fi cu plată? Uh, da, da. Cursul va fi cu plată. Încă nu am un. încă nu, nu pot să zic o cifră finală, dar e foarte important să fie cu plată, pentru că uh, dacă, dacă e gratuit, nu prea. Uh, pe de o parte, nu prea. Uh, 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 o să te intereseze, așa mult, să zicem așa. Tot ce e gratis, parcă nu prinde. Și pe de altă parte, e un. Uh, cum să zic, un return on, on investment foarte mare, că investești în educația ta și uh, gândește numai câți bani dai pe orice altceva care nu te ajută și uh, ăsta e un proiect educațional și făcut la foarte, foarte mare calitate uh,
0: Da, într-adevăr e mult mai multă uh, seriozitate da. uh, Chiar eram curios că tu ai menționat că o să vorbești de lucrul ăsta în curs Pot obține bani în România antreprenorii? Cineva dacă are o idee în România Sau suntem o țară săracă și nimeni nu are bani În afară de doi sau trei oameni În rest nu ai cum să obții bani în România
1: Uite, Asta e o chestie surprinzătoare pe care am, pe care am descoperit-o deja Din uh, răspunsurile pe care le-am primit până acum E că antreprenorii sau viitorii antreprenori Foarte mulți dintre ei nu Nu cred că există bani și se bazează mult pe resursele proprii sau pe pe, pe fonduri europene, să zic. Încearcă să aplice la fonduri europene, dar bani există foarte, foarte mulți la nivel de angel investors, la nivel de fonduri de investiții. Există deja câteva fonduri de investiții cu capital de risc targetate către startup-uri de tehnologie, deci... Oportunitățile există, bani există. Problema pe care am identificat-o e că antreprenorii nu prea știu cum să, ceară, cum să, cum să acceseze aceste, acești bani, aceste uh, finanțări. Și de asta am vrut să vin cu o resursă prin care să înveți aplicat, concret, uite, domnule. Ăstea, uh, uh, în primul rând, așa trebuie să-ți arate startup-ul ca să ai fundații solide. Doi Ăstea, sursele de finanțare la care ai uh, acces, așa gândesc investitorii. Absolut toate detaliile, cum să-ți evaluezi compania, cum să vorbești cu investitorii, toate detaliile astea am vrut să le cuprind într-o, într-o resursă din asta, ca să, ca să arăt că se poate, că totuși, uite, bani există, du-te ei, uite, așa ei. Ăsta, asta e rețeta. Simplu. <laughs>
0: Da, da. Uite o întrebare puțin mai altfel, uh, că am vorbit de, de bani. Uh, nu, nu era asta, numai puțin. Uh, uite ce te întreabă extrem. Sergiu, ați primit cereri de la vreun serviciu de informații din România sau din afară pentru a divulga informații de la Trilulilu sau alta aplicație? Uh,
1: asta e o întrebare pe care... Oricum ei pune, eu nu ți-ar zice oricum dacă da, dacă nu. Deci nu poți să confirm nici să, uh, cum e aia, I cannot confirm nor deny. <laughs> uh, ce pot să zic e că overall se întâmplă. Deci da, uh, dacă, uh, dacă faci prostii pe internet, o să fii urmărit, poți fi sigur de asta. Uh,
0: da, uh, așa, aș fi, așa aș zice și eu, că într-adevăr nu poți să spui adevărul, dar serviciile de informații sunt o realitate. Și probabil că tu te, te-ai confruntat cu astfel de lucruri. Oricine are un că...
1: proiect care are. Uh, care e mass market și are un public de milioane de utilizatori, inevitabil se va lovi de anumite grupări extremiste și tot felul de. Con- adică să nu uităm, în ce lume trăim, uită chiar acum a fost atentat mm. în Viena, și așa. Deci, uh, da. lucrurile astea sunt reale pentru siguranța țării. Îți dai seama că oamenii accesează orice canale ca să asigură.
0: Da. Aș vrea acum să te întreb ceva legat de piață, pentru că, bine, uite, pornește de fapt de la întrebarea asta, cum e cea lui, Sadin, lui Sabin, care spune ce sfaturi ne-ai da în legătură cu începuturi în programare și în tot ce ține de această arie. Tu cum ai început efectiv? Și aș vrea cumva să continuăm pe ideea asta. Am citit, am citit în mass-media românească. Că românii au nevoie de patru ori mai mult programatori decât sunt, adică facultățile de automatică, de calculatoare din România ar putea produce de patru ori mai multe absolvenți și ei încă și-ar găsi job pe piața de programare în România. Deci întrebarea de din partea mea ar fi... Dom'le, chiar este adevărat? Chiar într-adevăr poți să-ți găsești job așa de ușor cu programare în România? Și întrebarea lui Sabin este, ok, atunci cum aș putea să încep o programare și ce sfaturi ai pentru mine? Uh,
1: da, e o întrebare bună. Uh, eu, de exemplu, eu am fost designer, nu fost, am fost web designer, nu am fost programator. Deci am făcut Photoshop. HTML, CSS, deci eu făceam designul site-urilor. Dar și am terminat un liceu de informatică unde am făcut bazele informaticii, dar mai departe am fost autodidact. Pentru că e ceva ce poți învăța acum, ai atâtea resurse online încât cred că poți să înveți de pe YouTube programare la nivel destul de bun. Uh, sau urmând niște cursuri pe Udemy sau uh, poți, fi, poți fi autodidact mult mai ușor acum. Uh, eu, acum, prin anii 2000, când a apărut dai și așa, a trebuit să. să uh, n-am prea avut resurse și am făcut cât am putut de bine. Uh, deci, sfatul meu ar fi că dacă îți dorești ceva și crezi în acel ceva, să pur și simplu să începi să explorezi. Din ce resurse găsești, pentru că vei găsi foarte multe, trebuie numai să fii un pic focusat și să faci aplicat ceea ce faci, să-ți placă, și încet, încet vei, vei crește și vei vedea că odată ce crești un pic, îți crește nivelul de pricepere, o, să, o să-ți placă tot mai mult și ca un, e ca un bulgăre care crește și atunci o să-ți dea încredere. Dacă ți-o dat încredere, o să faci mai mult, mai mult și o să te îmbunătățești. Și ca să-ți răspund la întrebarea ta, Cristi, um, eu cred că da, deci cred că avem 120.000 de it în România și din ce am văzut toate firmele, toate firmele angajează, toate firmele caută oameni. n am prea auzit să fie dați oameni afară din din IT. Deci aș zice că da, nu știu dacă de 5 ori mai mult, pentru că Trebuie să mai încalcul și faptul că trebuie să rămânem competitiv ca țară, pentru că dacă, dacă încep și salariile în IT să explodeze, vor crește costurile, vor crește și prețurile pe care le cer firmele de IT pentru development Și atunci cumva va începe o spirală în jos în care nu o să mai fie așa de atractiv România, nu o să mai fie angajați așa mulți oameni Dar din ce simt eu în momentul ăsta? Da, e o cerere foarte mare în zona asta
0: deci, practic, se continuă trendul ăsta că dacă este un job, aproape sigur, în România e cel de programator, la ora actuală, cel puțin. Da. Uite ce te întreabă, Vladimir, care probabil are legătură și cu experiența ta. Cum strâng o echipă bună în jurul meu care să creadă în proiectul meu? Adică bănuiesc că el are un proiect și, la un moment dat, vorbește cu Georgica, vorbește cu Ionica, mai angajează pe cineva pe care nu cunoaște și, la un moment dat, începe să aibă dubii dacă ăștia sunt cei mai buni oameni. Ce sfat ai da?
1: Sau cred că, cred că e, uh, uh, o altă fațetă a întrebării poate fi Aș vrea să-mi iau un, un cofondator, să zic, un om alături de mine cu care să lansez un proiect Cum fac să-l conving? Uh, aici, uh, cumva, atunci când îți atragi cofondatorii sau care, Cofondatorii trebuie să fie pe aceeași Lungime de undă cu tine, trebuie să creadă în aceeași viziune în care crești tu și trebuie să aveți o chimie foarte bună, trebuie să vă completați E foarte important să-ți, să-ți aduci alături de tine oameni care te completează De exemplu, văd foarte multe cazuri în care fondatorii sunt doar oameni tehnici ei Un investitor va căuta întotdeauna oameni care se completează pentru că pe lângă partea tehnică, deși tu ești bun, vei avea nevoie de cineva bun pe business și și marketing, și atunci trebuie să-ți adaugi, să încerci să-ți atragi oameni complementari cu skillurile tale. Și ca să îi atragi, trebuie să-i convingi un pic de viziunea ta, într-o formă sau alta, să-i primităi investitori în proiect. Și uh, poți să-i atragi cu acțiuni din. poți să le zici, uite, pornim proiectul ăsta și, păi, eu n-am bani să te plătesc. Dar vreau să să fii cofondatorul meu, te iau asociat în firmă și tragem împreună la aceeași căruță. Dacă merge, merge. Dacă nu merge, nu merge. Și ăsta poate fi un prim pas prin care să-ți atragi pe cineva fără să ai nevoie de bani. Pentru că echipa echipa e numărul unu ca factor de succes în în orice, nu banii. Dacă vei avea o echipă ca lumea care să te ajute și să fie alături de tine, o să poți să treci munții și greutățile foarte ușor.
0: Uite, vezi, Andrei vrea să te întrebe care este cel mai important capital în tech?
1: Da, tot echipa australă.
0: <laughs> da, asta vreau să zic. Tot echipa Da. Uite, Coffee with Tindy te întreabă. În ce investiți acum în afară de zona tech? Pentru că, așa cum am menționat, faci nu numai educație, dar și investești.
1: Am, am investit destul de. N-am investit foarte mult, dar uh, am investit în partea imobiliară un pic. Uh, cu, cu succes, aș zice, dar nu la modul blocuri și nebuni. Uh, chestii mai micuțe, mai controlabile, și uh, a fost destul de ok. Și mai mult, acolo o e șefa, ea se ocupă de. Eu, scu... eu, eu am o vorbă, că dacă nu are tastatură eu nu mă bac. Da, extrem uite
0: de întreabă altceva. Din ce în ce mai multe companii în România adoptă procesele de recrutare de la Facebook și Google? Nu știu care este întrebarea și nu știu dacă procesele astea de recrutare de la Facebook și Google sunt diferite. Este ceva diferit?
1: Zice zice acolo mai jos... Adică interviu whiteboard cu întrebări de algoritmică, fără accentul pe experiența anterioară sau proiecte la care ai lucrat Dar companiile care fac asta nu sunt Google și Facebook din punct de vedere al remunerației și inovației De ce a apărut acest fenomen și cum poate fi oprit? Da, e o întrebare bună, nu pot să zic că am foarte multă experiență sincer în zona asta Cred că Facebook și Google au dat așa un trend cultural O Hai, face și voi ca noi, că uite ce cool e să zici câte mici de ping pong în cap într-un autobuz, știi? Genul ăsta, la genul ăsta de întrebări cred că se referă, și. Dar nu poți să-ți dau un răspuns de ce fac asta și modul în care poți să oprești un astfel de. Uh, poți să pur și simplu că nu, nu vrei să răspunzi la întrebările respective. Sau, dacă ție nu-ți place cultural felul cum te tratează aceste companii, nu ești obligat să. Merg la interviu sau să le răspuns sau cum și simplu. Poți să le zici în față, că eu prostie asta. Adică, dacă ai plătit ca Google, v-aș răspunde, da? da nu știu, eu n la Facebook, să la Facebook. Bă, e o prostie ce faceți voi aici. Nu, dar <tus> el, zicea, el zicea că companiile nu sunt Facebook și Google. Știi? Adică, dacă ar fi Facebook ah. și Google, ok. Dar, Kiosculu uh, lui Georgica SRL îmi pune întrebări de cât. Uh, câți stâlpi de curând crezi că sunt Marea Britanie, știi? adică genul ăla de întrebări care da, trebuie să faci.
0: Da. Da. Uite ce te întreabă Maria. Maria Nicolae te întreabă: Ce te-a ajutat cel mai mult să crești la Rai- LifeRail? Și cred că vrea ceva de insight, pentru că dacă nu mă înșel o știu pe Maria uh-huh. și vrea ceva de insight de la tine, nu, nu ceva general.
1: A, a fost uite-o. o șmecherie
0: tehnică. Spune șmecheria tehnică dacă șmecheria. a fost tehnică.
1: Uh, Maria, uite, chiar îți recomand să urmărești podcast meu cu Andrei Dunca, cu cofondatorul meu, că e foarte, foarte fain și el dă foarte multe insight-uri. O să, pentru că, așa cum am zis la început, Andrei și cu Marc au mers mai departe, s-au focusat pe proiect, dar îți dau un pic de spoiler alert acolo de uh, uh, unde a fost insight-ul ăla. Deci, LiveRail a pornit uh, la momentul respectiv când a început. A început ca o platformă unde cei care făceau publicitate făceau upload la video la noi pe platformă, după care, ăla, după care și site-urile trebuiau să intre la noi pe platformă, să se înscrie și apoi noi conectam site-ul cu video, da? ceea ce înseamnă că aveam costuri cu servere, cu videourile, aveam o grămadă de uh, moving parts, să zic, părți mișcătoare. Era un puzzle în mișcare. Și ce a descoperit Andrei și cu Marc a fost că nu trebuie să fim noi și platforma unde se încarcă videouri și platforma unde, uh, uh, unde intră site-urile Ci au mers pe o direcție mai mult de tehnologie care poate fi integrată în site-uri și videourile pot fi preluate de oriunde să fie un, un bidding network Deci a schimbat un pic modelul de business, l-a dus înspre alte direcții unde nu mai existau așa costuri mari, unde putea să crească mai rapid Răspunsul la întrebarea ta e, nu se găsește în partea de programare, ci în modelul de business. S-a s-o schimbat un pic modelul de business și au reușit să găsească vânt în altă parte, nu în, nu în aceeași direcție pe care am avut-o la început.
0: Da. Aș vrea cu ocazia asta să le realimitesc celor care se uită aici la video că testăm o aplicație a unor români care se numește Join Snippet și dacă vă uitați la acest video, puteți să distribuiți o parte din acest video pe alte canale, cum este Instagram, folosind această aplicație Join Snippet. Deci intrați pe telefonul mobil, Android, iPhone și așa mai departe, descărcați aplicația de mobil Snippet, și de acolo puteți să selectați videouri diferite, ale mele sau ale lui Sergiu sau uh, ce vă place vouă și să dați uh, mai departe, să, să distribuiți o, o bucățică din acel, uh, din acel video. Era o întrebare pentru că suntem despre fizică și uh, ți-am zis Sergiu, eu de obicei țin aceste interviuri cam o oră pentru că nu vreau să le lungesc foarte mult. Uh, și mai este un sfert de oră și vin întrebări care au legătură și cu fizică. inevitabil. Am o întrebare despre calculatorul cuantic și te întreabă Daniel așa. Ai vrea să investești într-o companie de tehnologii și robotică care să facă apariț- posibilă apariția calculatoarelor cuantice în casele oamenilor? Deci cumva ceva de risc, atenție, spune așa, care să facă posibilă apariția calculatoarelor cuantice. Deci nu e că, uite, calculatorul cuantic, vrei, Sergiu, să investești? Nu, 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 încă nu sunt sigur, dar ar putea să fie a, a investi acolo.
1: Uh, da, uh, eu am fost foarte slab la fizică, din păcate, dar uh, știu care e treaba cu calculatoarele.
0: Recuperăm, recuperăm, se Începe cu fizica,
1: de clasă, nu? Uh, am dat subscribe la canal și să știi că acum aspi pe binge watching o să dau pe. leau în ordine. <laughs> și um, da, adică atâta timp cât e o companie care a validat acea uh, tehnologie. În piață, acolo aia e important știi? E foarte important ca startup-urile pe care le porniți să nu fie doar idei Că din păcate, din păcate investitorii în ziua de azi nu mai investesc la stadiu de idee Decât dacă voi ca, ca fondatori aveți ceva background cu mult succes în spate și puteți să garantați că compania o să aibă succes Deci dacă dacă compania ta de tehnologie și robotică, care face posibilă apariția calculatorilor cuantice în casele oamenilor, deja are un produs care validat, funcționează și poți să arăți că îl poți crește spectaculos, you have a business, e investibil. Da. Ești pe... Așa.
0: Da, eram pe miiut. O întrebare similară de la Bogdan, care ține de robotică, și o să spun după aceea puțin câteva cuvinte. Credeți că partea de robotică se va dezvolta în următorii ani așa cum a crescut până acum partea de IT și bănuiesc că se referă de România în mod particular, pentru că partea de robotică se dezvoltă foarte mult în străinătate. Ei bine, eu trebuie să zic că eu am pierdut o astfel de oportunitate, că văd că întrebarea mi se adresează și mie. Pentru că am avut un prieten care făcea aplicații pentru roboții industriali. În fabrici sunt foarte mulți roboți industriali care trebuie programați. Și el avea nevoie să calculeze tot felul de mișcări ale obiectelor și ale brațelor robotice Care să fie în acord cu procesele fizice Că nu poți să-l miști foarte repede pentru că ai un proces de inerție acolo Deci nu este așa de simplu să programezi roboția Trebuie să ai și cunoștință de fizică Și mi-a cerut și a spus Cristi, hai să facem noi un business Hai să facem treaba asta că ne pricepem, programăm (laughs) Și eu sunt cum, cum sunt eu un idealist Că era acum nu mai știu cât șapte ani, am zis, nu, eu vreau să scriu o carte de fizică pentru toți românii, nu vreau să fac bani.
1: <laughs> și
0: a pierdut această oportunitate, Sergiu, că altfel poate am fi fost la, aș fi fost și la același nivel ca tine, dar nu a
1: fost. o de știi? Bă, nu se știe, poate ai câștigat ceva mai mult din... Până la urmă viața e făcută din mai multe lucruri Dar tu cum vezi
0: în special în România Partea asta de robotică dacă se va dezvolta?
1: Eu cred că Revin la la 5G Aici un pic și la faptul că că 5G-ul vine Din spate și că va accelera Vitezele și va, Va extinde Posibilitățile A ceea ce am crezut noi posibil Până acum va fi mult mai Va crește exponențial Și atunci cred că partea de robotică se va mula pe, pe această direcție și că ne va fi mult mai ușor să controlăm roboți de la distanță, să, să, să găsim use case-uri, adică la ce îi folosim, mai ales cred că pandemia cumva va, va, va accelera și mai mult chestia asta, adică vom avea nevoie de roboți mult mai mult decât am avut înainte și atunci da, cred că, cred că robotica va, va crește, se va dezvolta și are atâtea de, așa de multe aplicabilități Și inclusiv mă gândesc la, uite-te la ce face Boston Dynamics Cu, cu roboții ăia care deja pot, uh, umblă ca oamenii sau ca uh, animalele uh, Dar da, gândește la partea de exoskeletons care pot să îmbunătățească Sănătatea oamenilor și să-i facă pe oameni care n-au mai umblat să umble acum Totul va fi mult mai posibil datorită 5G combinat cu, cu robotica Deci cred că, cred că da, se va dezvolta mult
0: Mal, virgulă, Praxis Spune așa, sunt, sunt fleet manager Nu știu precis ce e fleet manager, poate ne explici tu La Bird din Berlin Mai exact mă ocup de trotinete electrice Scopul este și diminuarea polu- poluării. Crezi că aș avea succes în București cu așa ceva? Cu trotinete electrice îmbăcănuiesc în București.
1: Ba, da, cred că, cred că oportunitatea aia a trecut. Ți-o zic direct cum o, cum o simt eu, pentru că am văzut că Lime-ul e foarte prezent în București. Au fost încă câteva startup-uri românești care s-au lansat în București încercând să intre pe piața asta de trotinete electrice. Lucrurile au mers bine până când legislativ, legislația s-a schimbat și n-a mai dat voie trotinetelor să meargă pe trotuar și acum trebuie să fie pe stradă Au apărut multe accidente. Da, Scopul este diminuarea poluării, dar din păcate nici prea multe nu, uh, nu ajută și cred că cred că deja e puternic uh, laimul acolo și. Nu știu dacă mai este loc. Trebuie să faci un market study să vezi dacă ești cu ceva diferit, dacă birdie cu ceva diferit de Lime. Dar altfel, eu nu m-aș prea arunca fără un, fără un studiu aprofundat.
0: O întrebare de la Cristi despre inteligența artificială. Uh-huh. Ce părere aveți despre inteligența artificială și dacă ați folosit vreodată inteligența artificială? Și ți o pun ție, Sergiu, și îmi place să pun întrebarea asta, pentru că eu sunt sigur că atunci când ați făcut Life Rail, Ați avut acolo și ceva inteligență artificială. Și noi când vorbim despre inteligență artificială, noi oamenii obișnuiți ne imaginăm ceva acolo, o ființă inteligentă într-un computer care încearcă să ne controleze. Nu avem o imagine prea clară. Pe când voi cei care ați lucrat în programare, voi știți foarte bine de fapt ce e inteligența artificială, că voi ați programat coduri de inteligență artificială. Și de asta aș vrea să, să aud părerea ta din, din unchiul de vedere al unui om care atunci când a fost la compania lui, probabil uh-huh. compania asta, așa cum zic, la cred că sigur a folosit coduri de inteligență
1: artificială. Uh, da, bine, noi nici nu le ziceam, încă nu era termenul ăsta AI atâta de peste tot, că la un moment dat, acum mai nou, așa s-a diluat termenul ăsta de inteligență artificială, încât orice inteligență artificială, orice algoritm mai sofisticat e inteligență artificială acum. Ne-am jucat un pic și cu rețele neuronale, și machine learning, și așa, pe diverse chestii. Adică, ții minte că la Zonga, de exemplu, am, am uh, început un graf de uh, învățat învăța genurile tale muzicale, învățat ce îți place, ție să asculți și așa mai departe. Uh, deci, da, de folosit am folosit, dar n-aș putea să mă consider un expert. Mai ales că nici nu am background tehnic în programare. Mai mult eu am fost, cum am zis, designer. Deci dacă mie mi-arătai un algoritm și îmi ziceai, bă, ăsta învață din tot ce-i dai, învață singur și AI, eu te credeam pe cuvânt. Adică nu știam să verific dacă... (laughs) Dar AI-ul, părerea mea e că va fi, din ce simți, din ce văd, va fi... vital în, în, în ce se va dezvolta în, în continuare. Adică uite-te și la într-un simplu telefon și când faci o poză, deja, ei analizează mai multe imagini, să o dă pe cea mai bună. adică se bate, se bate cu DSLR-urile unul la unul acum, orice iPhone. Și da, deci. Uh, uh...
0: Că ne apropiem așa cum de sfârșit, mai sunt șapte minute, aș vrea să te întreb să spui ceva ce ai fi vrut să zici în seara asta și nu te-am întrebat eu, că nu mi-a trecut prin cap sau am uitat sau nu știu ce. Este ceva despre care vrea să vorbești tu, să ne spui nou, uite mă băieți ce pregătesc eu sau ce aș vrea să fac sau ajutați-mă aici, am nevoie de voi sau ceva de genul ăsta?
1: Uh... Cred că, cred că am acoperit foarte multe, foarte multe subiecte și chiar apreciez că am intrat în, în niște chestii interesante și mulțumesc tuturor pentru, pentru întrebări, că au fost foarte fine întrebările Ce vreau să zic e că, pe de o parte, așa cum am zis, completat studiul pe care l-am promovat în seara asta pe studiu, pentru că e important să, să aflăm Cumva care overview pe piața piața asta, în zona de startup-uri tech în România Ce vreau eu să obțin din din toată povestea asta și din din zona asta antreprenorială este că vreau să arăt Vreau să arăt tinerilor sau celor care își doresc să fie antreprenori sau sunt antreprenori în, în, în zona asta de tehnologie în România Vreau să arăt în primul rând că, că se poate și că există extrem de multe oportunități disponibile și că există foarte multe posibilități dacă, dacă ai o idee bună, dacă ai o echipă bună, dacă, dacă reușiți să creați un produs bun. Sunt foarte, foarte oportunități pentru că nu mai e ca pe vremuri, banii acum există, sunt disponibili, doar că nu mai e nici ducie, nu e disponibil, așa, uh, ca oricine poate să ia bani. Trebuie să, trebuie să urmărești un proces, trebuie să fii uh, uh, foarte atent cum, uh, cum faci anumite lucruri, cum abordezi investitorii, cum discuți cu ei. Uh, și da, e important să abordezi investitorii și să, e important să mergi să ceri bani pentru proiectul tău și e important să-l crești cât mai rapid, pentru că. Zona asta de tehnologie e atât de rapidă și lucrurile se schimbă atât de. de, de uh, cu asemenea repeziciune, dinamice, încât, da. da, sunt super dinamici. E păcat să stai, poate, programator sau uh, designer sau așa, și să ai un potențial mare în tine, să nu faci proiectul ăla pe care poate ți l-ai dorit să-l faci uh, de nu știu când. Ai foarte multe resurse la dispoziție. Așa cum am zis, inclusiv eu voi lansa o resurse educațională în urma acestui studiu Și asta vreau să zic Există, există extrem de mult potențial pe care trebuie să vi-l scoateți afară și să vi-l arătați Și să, să porniți proiecte și să, să riscați un pic Pentru că, dacă Pentru că nu se riști, poate Se poate, că... dar și dacă, dacă nu riști, dacă nu țiești din zona aia de confort un pic Vei rămâne, ok, poate o să fii programator bun și o să câștigi câteva mii de euro pe lună, nu știu câți ani. Ok, dar dacă vrei cu adevărat să faci bani, să fii bogat până la urmă, dacă chiar vrei să faci bani, singurul mod prin care poți să faci bani e să, uh, unless you uh, steal, uh, să faci no, legal. Don't do
0: Children, don't do it. Don't, don't do it.
1: Don't steal singurul mod în care poți cu adevărat să, să, să faci bani e să devii antreprenor, să creezi un produs, un proiect, un business care aduce valoare cuiva Al cel cineva să, să fie dispus să plătească pentru el Și e singurul mod în care tu pentru tine creezi valoare, altfel îți vinzi timpul cu ora Ceea ce e ok, poți să faci și asta, nu trebuie să fie toată lumea antreprenor Dar dacă chiar vrei ai toate uneltele la îndemână, și. și uh, uite, oameni, eu îmi doresc să vă ajut. Uh, voi lansa aceste resurse educaționale, încât cine să poată să, să facă orice își dorește pe zona asta. Da, și eu îi
0: încurajez pe toți cei care ne urmăresc să intre pe site-ul lui Sergiu, să se aboneze la podcastul Neascultătorii. Uh, pentru că e un podcast interesant, podcast interesant, în special pentru cei care vor să fie antreprenori. Uh, și eu mai ascult din când în când, chiar dacă poate nu mai sunt la vârsta aia în care să mai fac un astfel de pas. Uh, și uite, Sergiu, ultima întrebare pentru tine de la Bogdan. Domnule Sergiu, ce ai făcut cu primele 5.000 de euro?
1: <laughs> Excluzând cheltuiele pentru necesitatea umană. 5.000 5.000 de euro. Uh... Țin minte că primii, primii bani i-am dat avans la un apartament, deci chiar primii, primii bani extra așa, pe care i-am făcut, ne-au, ne-au luat un apartament. Prima dată, după ce ți-ai rezolvat asta de necesitate umană, cum ai zis tu, trebuie să-ți asiguri safety-ul familiei, trebuie să-ți asiguri un pic confortul, după care. Dar după ce ai trecut, după ce ți le-ai asigurat, Sky's the limit, după aia. Uh, mai contează, nu mai te joci.
0: Bine, uh, ne felicită Kofi pentru, pentru emisiune. De mulțumesc foarte mult Sergiu pentru seara asta, minunată. Mulțumesc uh, eu. Uh, sunt bucuros, sincer, să fiu mai rar pentru mine să mă întâlnesc cu oameni ca tine. Și eu sper să ne întâlnim și cu alte ocazii. Și încă o dată, pentru toți cei care urmăresc această emisiune, nu uitați să intrați pe site-ul lui Sergiu și să vă abonați la lucrurile pe care le are acolo și să vedeți ce e cu nouă curs și nu uitați de formularul
1: de mai jos. La revedere! Mersi tare mult! La revedere!